0: Wieder wartet heute am Sonntag ein neues Abenteuer in mein Abenteuer. Und Sabine Hoppe und Thomas Rahn, die haben das gemacht, was so viele sich erträumen. Ja, die sagen dann, ich möchte einmal raus, ich möchte endlos lange reisen. Die beiden wollten drei Jahre um die Welt reisen mit einem LKW Oldtimer, einen alten Mercedes, er war über 40 Jahre alt. Aber daraus sind sechs Jahre geworden. Und von ihrer Geschichte erzählen sie in den nächsten Stunden. Thomas und Sabine, beides sind hier. Fangen wir mit der Sabine an. Sabine, du bist gelernte Lehrerin, gell?
1: Ja, äh, nicht nur. Also ich habe auch noch Malerei studiert, aber aktuell arbeite ich als Lehrerin.
0: Ich hätte gedacht, du hättest Fotografie studiert, <lacht> denn ich habe euer Buch gesehen, diese sechs Jahre Weltumrunde. Da sind ja fantastische Aufnahmen drin. Das habe ich stimmt. ja fast noch nie gesehen, ob das Bilder von der Todesstraße waren oder wenn der Lkw versunken ist im Sand oder die Tieraufnahmen, die Menschenaufnahmen. Sehr unglaublich. Und du Thomas, was hast du gelernt?
2: Ich habe auch mehreres gemacht. Ich habe unter anderem Architektur studiert und Forstwissenschaft und noch so ein paar andere Sachen.
0: Woher kommt eigentlich die Leidenschaft der Rasterlocken, die du hast? Du hast sie ja eben sehr schön gebündelt, weil sonst wären sie sicher bis zum Hindern gegangen. Wo kommt das her?
2: Ich habe mir früher als Kind schon in den Kopf gesetzt, ich würde gerne mal reisen gehen und dazu musste ich sparen. Und äh, wie wir alle wissen, Friseur ist teuer. und äh, ich dachte mir, ich spare mir das Geld, ja, und ich gehe lieber cool. davon mal reisen.
0: Dann erzähl mir mal noch, wie diese Hose heißt, die du anhast an hast. Wir, wir machen ja Radio, gell? also man sieht ja nichts im Fernsehen, deshalb müssen wir das beschreiben.
2: Äh, ja, die ist auch eher ein bisschen luftig, äh, ist ganz gut. Äh, schon mal vielleicht als Vorbereitung für unser nächstes kleines Abenteuer. Wir haben vor, nach Afrika bald aufzubrechen. aber das ist erst eine Geschichte, die wird noch kommen.
0: Ja, und davon berichten wir dann später, wenn ich frage, wo geht es das nächste Mal hin? Also Hose sieht aus, manche Mönche haben das auch an. Ja, das kann schon ja, sein. Nur in einer anderen Farbe. <lacht> ihr seid aufgebrochen, nachdem ihr euch ja seit der achten Klasse kennt. Mhm. Wann habt ihr euch denn verliebt, Sabine? In der achten Klasse, was was hat man denn da für ein Alter? 13, oder? 8, hm?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: War es da schon, der erste Kuss?
1: Nein. Nein.
0: Gut, da war er noch, da macht man das noch nicht. Aber, aber ihr seid dann immer ab da Freunde geblieben, gell?
1: Also wir waren zusammen in der Klasse ab der achten Jahrgangsstufe. Zusammengekommen sind wir dann tatsächlich mit 17.
0: Stimmt das?
2: Ja, würde ich auch so okay. sagen.
0: Erster erste Kuss mit 17. Äh,
2: interessanter ist, dass wir also trotz dieser Reise auch immer noch zusammen
0: sind. Ja, und Sie sind beide jetzt knapp über 40 und erzählen von Ihrem Abenteuer in mein Abenteuer sechs Jahre Weltumrundung. Da kauft man sich mal gerade so, Thomas, einen Mercedes, so ein Oldtimer. Wie bist du denn an dieses alte Ding gekommen?
2: Ja, ich war, glaube ich, immer schon jemand, der Autos eigentlich gern gemocht hat, vor allem alte und vor allem welche mit stern drauf. Und ähm, ganz ehrlich muss ich im Nachhinein sagen, wir haben uns einfach in das Fahrzeug verliebt. Wir haben nach einem Reisefahrzeug gesucht, eigentlich nach einem neuen Zuhause. Wir waren bereit, unsere Wohnungen, unser bisheriges Leben aufzugeben, alles in Kisten zu packen und brauchten nun einen neuen mobilen Untersatz. Und nördlich von Berlin haben wir ein Fahrzeug gefunden, stand dort. Im Hinterhof rostete so ein bisschen vor sich hin und wir haben uns ja, in Paula einen Namen hatte sie auch schon verliebt.
0: Ja, und da sollten ja doch einige Schwierigkeiten entstehen. Wie hast du gesagt im Vorwort, jeden Tag habe ich reparieren müssen an so einem alten Teil. Aber er hat ja gut gehalten. Wie kriegt man denn Sabine als Lehrerin so lange Freizeit? Oder wie heißt das, Beurlaubung?
1: Mhm. Also damals war es, gab es das Problem noch nicht, weil ich ja erst noch studiert habe. Also ich habe mich lediglich von meinem Studium eine Auszeit nehmen müssen und das hat ganz gut funktioniert, weil ich habe Malerei studiert und ich hatte alle Scheine vorab gemacht und habe dann tatsächlich meine Diplomarbeit mit auf Reisen genommen, habe unterwegs gemalt. Auch dafür haben wir eben ein Fahrzeug gesucht, das groß genug ist, dass ich meine Leinwände im Fahrzeug aufspannen konnte und dort auch malen konnte. Genau, aber das Freistellen war jetzt nicht das große Problem damals.
0: Wer hat denn die Route zusammengestellt? Ihr seid ja in über 50 Länder gereist, auch die Panamerikaner. Wer hat's gemacht, Thomas oder du?
1: <lacht> also, das darf man sich, glaube ich, gar nicht so vorstellen, dass wir da viel zusammengestellt hätten. Also, wir haben einfach überlegt, wir wollen gerne reisen, wussten nicht so wirklich wohin, also dachten wir ja gut, dann einfach einmal rundrum, haben den Dirke-Atlas aufgeschlagen, haben uns dann überlegt, na ja, vielleicht ein Jahr Asien, ein Jahr Süd- und Nordamerika, ein Jahr Afrika, also das war die Planung. Wir haben uns dann grob überlegt, welche Länder werden denn da vorkommen, haben versucht herauszufinden, ob man die fahren kann überhaupt, ob da die Visa, wie es da mit den Visabestimmungen ausschaut. Aber mehr Planung war es dann auch nicht.
0: Mehr Informationen gibt es im Buch. Sechs Jahre Weltumrundung. Schon eine hammer über die wir heute in meinem Abenteuer reden. Geplant haben sie es beide mit der Paula, dem LKW Oldtimer. Und dann sollte es eigentlich drei Jahre losgehen. Wobei nach der ersten Erfahrung wart ihr enttäuscht. Ja, ihr wolltet schon dann abbrechen. Warum, Sabine?
1: Naja, man stellt sich das Reisen vielleicht ein bisschen zu romantisch vor. Also gerade jetzt, wenn man diese ganzen Insta-Posts sieht, die gab es ja damals zwar noch nicht, aber... Ähm, da wird es ja auch immer ein bisschen verklärt, man steht an den schönsten Plätzen, man hat Blick aufs Meer, nichts um einen rum, man trifft spannende Einheimische, man lernt viel über fremde Kulturen und jetzt waren wir erst im November losgekommen, das heißt äh, in Europa, der November, es wird dunkel ungefähr um drei, halb vier, man muss eine Stunde vorher anfangen, einen Stellplatz zu suchen man ist also den halben Tag eigentlich nur unterwegs. Dann sucht man schon wieder einen Stellplatz. Der ist meistens nicht so schön, wie man sich denn so vorstellt. Der endet mal hinter der Müllkippe oder auf einem einsamen Waldweg. Man fühlt sich nicht wirklich sicher. Die Begegnungen waren noch nicht vorhanden, weil es eben kalt war. Alle Menschen sind zu Hause. Und wir kamen ja aus einem sehr angenehmen Leben. Also so ein Studium ist ja was durchaus Schönes. Und wir haben schon vieles irgendwie vermisst. Unsere Freunde, unsere Familie. Und auch die Dimension, die wir uns vorgenommen hatten, diese drei Jahre, die konnte ich zumindest nicht wirklich fassen. Mir war das ein zu undefinierter langer Zeitraum.
0: Und Thomas, hast du sie motiviert, dann durchzuhalten?
2: Ich glaube, uns ging es am Anfang sehr ähnlich. Also diese bunten Bilder, die man im Kopf hatte, diese lang erträumte Freiheit, jetzt endlich äh, nach, nach vielen Jahren, wo man hingedacht hatte, jetzt unterwegs zu sein und dann mit der Realität konfrontiert zu sein, war... Für uns beide ein Moment, wo wir uns überlegt haben, Mensch, ist es denn eigentlich das Richtige? Und
0: was war das einschneidende Erlebnis, das dann doch sechs Jahre daraus wurden?
2: Eines der Erlebnisse, die wir äh, hatten, die uns letztlich dann äh, ja, motiviert hat, weiterzufahren, waren, war eine Begegnung in der Türkei, die wir hatten. Wir waren auf der Suche nach einem Stellplatz auf einem abgelegenen, schmalen Feldweg und ähm, uns kamen zwei Männer entgegen, die uns nach Hause eingeladen
0: haben. Und das war imposant?
2: Das war eine eine herzliche Begegnung, interessant und ein Einblick in das, wofür wir eigentlich unterwegs
0: waren. Sie reisen und Sie berichten auch darüber heute in meinem Abenteuer, aber Sie haben auch ein Buch geschrieben im National Geographic Format. Malik Verlag hat es herausgegeben, Sabine Hoppe und Thomas Rahn, die sechs Jahre Weltumrundung. Da gibt es natürlich jetzt eine Route, die könnten wir erzählen, die über 50 Länder, das wird die Sendung natürlich sprengen. Aber gehen wir mal zu einigen Erlebnissen, wenn wir in den USA waren. Da habt ihr zum Beispiel einen, da habt ihr einen Isländer getroffen, der wollte Mexikaner erschießen. Was war denn da los, Sabine?
1: Also zunächst war diese Isländer eigentlich sehr gastfreundlich und hat uns zu sich eingeladen und hat uns wirklich reichlich bewirtet. Dann kam aber die Frage, wo wir denn als nächstes hinreisen wollten. Und als er hörte, dass wir nach Mexiko wollen, war er sehr bestürzt, weil er sehr viel Schlechtes in letzter Zeit gehört hatte und nun der Meinung war, er müsste uns unbedingt davor abhalten. Und wenn wir es denn doch wollten, würde er mitkommen und jeden für uns erschießen. Hey. Es war dann nicht so ganz unser Weg zu reisen.
0: Den habt ihr da gelassen.
1: Den haben wir dann doch zurück in den USA gelassen, ja.
0: Dann gab es auch die ganze Tangerei. Das stelle ich mir auch immer sehr problematisch vor. Wie viel Liter fasst ihr euer Auto?
1: Paula hat insgesamt, können wir 900 Liter mitnehmen.
0: Und habt ihr wirklich in Venezuela für 900 Liter 4 Euro bezahlt?
1: Wenn es nicht nur 4 Dollar waren.
0: Ja, das waren, also das der ist auch okay, mittlerweile egal. <lacht> also, der
2: offizielle Dieselpreis, den wir bezahlt haben, war einen halben Cent einen pro Liter. Einen
0: halben Cent pro Liter.
2: Ja, war damals der Preis an der Tankstelle. Ähm, und ja, da äh, ist man dann doch froh, wenn man für ein paar Euro dann wieder 4000 Kilometer weit kommt. Heutzutage hier undenkbar. Aber dafür ist die Milch in Venezuela um ein Vielfaches teurer als bei uns hier in Deutschland.
0: Ja, siehst du, so hat alles seine Zeit und sein Ding. Heute bei mir in mein Abenteuer ist Sabine und Thomas. Sechs Jahre waren sie unterwegs mit einem LKW Oldtimer. Über 50 Länder haben sie bereist, 120.000 Kilometer auf dem Buckel. Drei Jahre sollten es werden, jetzt sind es sechs Jahre geworden. Stellt euch das mal vor, sechs Jahre auf unserem wunderschönen Planeten. Und davon berichten sie genau noch eine Stunde bei mir. Interessant war auch das Erlebnis, wir springen einfach mal, weil wir nicht alle Länder bearbeiten können in so einer Sendung in den zwei Stunden zu den Himbas. Thomas, da hast du gesagt, wir haben auch sehr viel von denen gelernt. Was habt ihr denn von den Himbas in Namibia gelernt?
2: Wir waren im Norden Namibias, in der Nähe von Opuvo, mit äh, einem jungen Mann unterwegs, den wir kennenlernten, den wir als Übersetzer auch dabei hatten. Und er hat uns angeboten, seine Familie zu besuchen. Die lebt ganz traditionell in einem Himba-Kral. Das ist so eine Familienbehausung mit kleinen Hütten und so einem Holzzaun außenrum wo ein Oberhaupt mit mehreren Frauen zusammenlebt. Und weil wir ihn als Übersetzer dabei hatten, hatten wir die Chance eben auch Fragen zu stellen und Fragen gestellt zu bekommen. Und oft ist es ja nicht das, was man selber fragt, eigentlich das Interessantere, sondern die Fragen, die man gestellt bekommt.
0: Was haben die euch denn gefragt?
2: Wir wurden gefragt zum Beispiel, ob wir Kinder haben. Und als wir gesagt haben, nee, wir haben keine Kinder, hat man schon gemerkt, dass eine, ja, ein gewisses Bedauern. Dass man, dass man sehen konnte und äh, die noch interessantere Frage war eigentlich, ja, Mensch, Thomas und Sabine, wo ihr denn so lange unterwegs seid? Ja, ihr seid ja mehrere Jahre jetzt unterwegs. Ähm, wer passt denn während dieser Zeit auf eure Tiere auf? Und als wir dann erzählen mussten, dass wir überhaupt keine Tiere haben, keine Tiere besitzen, dann äh, war der nächste Moment eigentlich des Bestürzens und wir haben gemerkt, es findet so ein Perspektivwechsel statt oder wir hatten die Chance, einfach mal eine andere Perspektive einzunehmen, denn für uns erscheinen ja die Himba oft ja, in einer schwierigen Lebenssituation sehr entbehrungsreich in Stroh- und Lehmhütten. Ähm, die Kinder spielen auf dem blanken Boden, müssen im Alter von sechs Jahren schon, schon Ziegen hüten. Ähm, und wir hatten einfach die Chance, die Perspektive zu wechseln, jetzt mal äh, aus dem Blick der Himba-Frauen auf uns zu sehen und zu begreifen, dass nichts, was wertvoll ist in ihrem Leben, die Kinder, Tiere, nichts davon haben wir. Und äh, eigentlich äh, mussten wir sehen, dass aus deren Perspektive wir ein extrem entbehrungsreiches Leben leben.
0: Der Blick auf die Welt, man lernt nur dann, wenn man auch reist. Und die Weltanschauung bekommt dann eine andere Perspektive, wie wir eben sehr eindrucksvoll von Thomas Rahn gehört haben, wie die Himbas auf die beiden geblickt haben, für die waren die beiden arm und sie selbst, die Himmels, fühlten sich reich, weil sie Kinder und Tiere hatten. Ihr seid ja oft auch eingeschneit, ich habe das ja gesehen. Ihr seid aber auch schon mal im Sand versunken, gell, mit eurem LKW.
1: Genau, also wir sind in
0: der Welt irgendwo auf diesem Globus. Wir sind oft im Sand versunken. <lacht> das wir sind
2: in Jordanien versunken. Wir sind am Isikül See in, in Kirgisistan versunken. Also ja, das ist
0: ja einfach so abgesackt.
2: Die, 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 ähm, wir haben es glaube ich versucht in jedem Land uns einmal massiv
0: festzufahren. <lacht> oh. Und wie kommt man immer wieder raus? Durch Hilfe anderer Menschen?
2: Unterschiedlich.
1: Also tatsächlich in Kirgisistan hatten wir das große Glück, dass wir vier Einheimische gefunden haben, die uns geholfen haben. Das war auch das erste Mal, dass wir uns so tief versenkt hatten. Und da waren wir wirklich heilfroh, dass wir Hilfe hatten. Wir hätten es alleine niemals hinbekommen.
0: Ihr wart auf der Todesstraße unterwegs in Bolivien. Warum nennt man die denn Todesstrafe, Sabine?
1: Die Todesstraße nennt, nennt man deswegen so, weil man früher als dort noch der Verkehr, der normale Verkehr lief, man die mehr oder weniger eigentlich nur einspurig befahren konnte. Und wenn jetzt jemand entgegenkam, war es extrem gefährlich, da rückwärts zurückzustoßen, denn die Spurbreite ist ungefähr eineinhalb Fahrzeuge und es geht 800 Meter senkrecht nach unten.
0: Senkrecht?
1: Wirklich absolut senkrecht nach unten.
0: <lacht> man kann sich mal. das
1: gar nicht vorstellen. Boah. Und äh, mittlerweile ist es so, dass es eine alternative Route gibt und nur noch wenig Verkehr über diese Straße läuft. Uns kamen aber tatsächlich zwei LKWs entgegen. Beim ersten, der um die Kurve kam, dachten wir noch gut, wir sind größer. Beim zweiten war es klar, wenn die zu zweit sind, müssen wir wohl rückwärts zurück. Und dann muss man sich wirklich sehr, sehr gut verstehen und aufeinander verlassen können, wenn der eine den anderen einweist. Weil da geht es tatsächlich dann um. Gottes Willen. Alles.
0: Um alles. Mhm. Glück gehabt. Auf dem Altiplano auf 5000 Meter Höhe. Thomas, hat ihr eingeschneit? Hattet ihr keine Höhenkrankheit bekommen?
2: Wir hatten mal Höhenkrankheit und äh, wir haben mit der Höhe gerade bei der Panamericana immer wieder zu kämpfen gehabt. Wir sind insgesamt 15 Andenüberquerungen gefahren und es kam sehr darauf an, wie langsam wir in die Höhe gefahren sind. Am Altiplano standen wir plötzlich auf äh, 4600 Meter einsam und äh, der Schneefall wurde immer dichter, weit und breit keine Straße.
0: Und was da passierte, erfahren wir gleich nach halb. Wir sind auf dem Berg. Wir sind auf fast 5000 Meter Höhe auf dem Altiplano und dann schneidet es und ihr habt euren alten Mercedes, da kalt ist es. Höhenkrankheit, die droht einem dann das Leben zu nehmen. Wie ging's weiter, Thomas? Ja, wir haben
2: gemerkt, wir haben einen Fehler gemacht. Wir hatten nämlich nicht genau auf den Wetterbericht geschaut und sind eben auf, ins Altiplano gefahren. Auf einer Höhe von 4600 Meter waren wir unterwegs und steckten plötzlich im Schneesturm und wussten, der Schneesturm ist so dicht, die Spuren sind verwaschen, man sieht nichts mehr. Wir sitzen im Auto, der kleine Holzofen wärmt uns, aber draußen stürmt es immer stärker, es wird immer dichter, Sichtweite ja weniger als 20 Meter. Weiterfahren, keine Chance, wir mussten die Nacht dann aushalten, haben gewartet am nächsten Morgen, Fenster auf, von außen angefroren, immer noch Schneesturm. Wir mussten dann zwei Tage dort ausharren im Schneesturm. Zum Glück hatten wir genügend Proviant dabei. Und äh, am dritten Tag wieder das Fenster auf, Vorhang oh. zur Seite. Zum Glück, es stürmte zwar noch, der Schneefall war zu Ende und wir haben uns dann äh, durch die Schneewehen übers verschneite Altiplano gekämpft. Oh. Bei 15 Grad unter Null. ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, rückblickend in also. diesen Moment. Natürlich sehr beängstigend, dort unterwegs zu sein und nicht zu wissen, wie lang man ja. dort feststeckt.
0: Das kann ich nur ja annähernd nachvollziehen. Ihr wart in einem bewaffneten Dorf in Laos. Waren die euch feindselig entgegengestellt, Sabine?
1: Also die Situation war so, dass wir dass es Abend wurde. Also es wurde schon dunkel und wir hatten die ganze Zeit keinen Stellplatz gefunden. Und haben nun am Rande eines Dorfes eine kleine freie Fläche gefunden, haben uns da eben im LKW hingestellt, zu Abend gegessen wollten, gerade ins Bett, als es an der Tür klopft. Und es war stockfinster. Wir haben erstmal nichts Böses gedacht, haben die Tür aufgemacht das Außenlicht angeschaltet und haben festgestellt, das ganze Dorf oder scheinbar das ganze Dorf steht vor uns und ist bewaffnet, was sie auch immer an Waffen zur Verfügung hatten, von der Missgabel über alte Gewehre. Und da haben wir erstmal geguckt und uns gefragt, ob es denn wirklich eine gute Idee war, die Tür jetzt einfach so aufzumachen.
0: Mei, mei, naja gut, die werden sonst reinkommen. Ist aber gut ausgegangen.
1: <lacht> Schlussendlich war es tatsächlich so, dass die sich bewaffnet hatten, weil sie vor uns Angst hatten. Und das hat uns auch was gezeigt, dass wir nämlich äh, schauen müssen, dass wir Kontakt zu den Menschen aufnehmen, weil wir natürlich in unserem großen Fahrzeug für viele auch beängstigend wirken können.
0: Warum, Sabine Hoppe, tut man sich das an? Beengter Schlaf, Wohnraum, Entbehrungen. Ja, warum macht man das sechs Jahre eine Weltumrundung?
1: <lacht> also nach den ersten Monaten haben wir uns diese Frage tatsächlich nicht mehr gestellt.
0: Das ist eine gute Antwort. Aber du, mein lieber Thomas, hast auch einen ganz bestimmten Blick auf das Leben und auf die Welt bekommen durch die Weltreise.
2: Ich denke, ich bin unterwegs, weil ich wahnsinnig neugierig bin. Ich würde gerne äh, wissen, wie es ist, in Malawi zu leben. Ich würde gerne mal mit den Augen eines Fischers am Malawisee auf, auf die Tage blicken oder durch Sambia fahren. Ähm, mir, glaube ich, gibt es, die Chance, einige Dinge ein bisschen besser einordnen zu können. Und äh, ich bin unterwegs, um zu lernen. Das ist das. Nicht, weil es mir zu Hause nicht gefällt. Ich bin sehr gerne da. Ähm, ich will lernen.
0: Du gibst ja von deinem Wissen sehr viel ab. Und Sabine auch. Was beinhaltet das Buch Sechs Jahre Weltumrundung im Malik Verlag erschienen? Es hat ja, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten. Das war so spannend. Ich muss jetzt selbst mal nachgucken. Das hat bestimmt 300, 350, ja, 350 Seiten.
1: In dem Buch erzählen wir, wie es uns unterwegs ergangen ist. Also von den Höhen, von den Tiefen, von den Gedanken, die man vielleicht unterwegs hat und von, von den Erlebnissen, von den Begegnungen mit den Menschen.
0: Wie oft hast du dann gedacht, nee, mit dem Thomas nicht mehr, ich verlasse den. <lacht> Werden wir
2: getrennt voneinander befragt?
0: Ja. Hast du, hast du Sabine?
2: Nein,
1: tatsächlich habe ich mir die Frage auch nicht gestellt.
0: Thomas, ehrlich. Nein,
2: wir sind sehr gut äh, zusammen <lacht> unterwegs und ich glaube, äh, wir sind fast noch ein bisschen harmonischer, wenn wir unterwegs sind als zu Hause.
0: Ihr wirkt auch harmonisch im Vorgespräch, in der Sendung. Es war unglaublich schön, dass ihr da wart. Von wo kommt denn ihr eigentlich?
2: Wir kommen ursprünglich aus der
1: Oberpfalz. Aktuell wohnen wir im Allgäu und wir sind aber am 7. November nochmal hier und erzählen über den Abschnitt Transafrika im Kinopolis.
0: Ja, also euch kann man oft genug einladen. Ihr habt so viele Geschichten mitgebracht. Schön, dass ihr da wart. Danke dafür. Jo, vielen Dank. Und ich Danke. bin der Rainer. Macht's gut. Schönen Sonntag. Tschüss.